0: Ha ezt nem tudod megugorni, akkor igazából ez, ez nulla, tehát hogy ez, ez komolytalan. Nem, nem tudok erről sajnos jobban nyilatkozni, hogy ez gáz, ez ciki, ez felvállalhatatlan, és ezt főleg azoknak mondom, akik azt gondolják, hogy hát nem ezen múlik, de igenis múlik rajta, nem ezt szétírunk. Ez nem az a műfaj, ahol valaki az első sortól, vagy az első gondolattól az utolsói vég fogja olvasni az anyagodat, és majd ő szépen a kis vonalzójával aláhúzza a fontos részeket, ne is legyen ilyen jellegű vágyad, vagy elképzelésed, hogy ezzel valaki ennyit fog foglalkozni. Soha büdös életben nem fognak ennyit foglalkozni az anyagoddal. Megmerem kockáztatni, hogy a legtöbb HR-s ezt nem is fogja végigolvasni soha az anyagodat. Egyszer sem. Szia, Erdős, Igenért vagyok a Szivisár Podcast hoztja, és ebben a mai adásban a legjellemzőbb önéletrajz hibákról fog beszélni, design szempontból. Ez várhatóan egy két részes sorozat lesz, aminek az első része a mai adás. A második részben a tartalom vonatkozású hivákról fog beszélni önéletrajz vonatkozásában. Mind a kettő ugyanannyira súlyos tud lenni, és ugyanannyira szörnyű következményei lehetnek. Egészen pontosan az, hogy kevés interjú lehetőséget tudsz kidolgozni. Csak hogy Tisztázunk valamit: hogyha jelenleg nem jársz interjúkra gyakran, nincs elég lehetőséged, akkor de szóval biztos, hogy az önéletrajzoddal, vagy a pályázási stratégiáddal, megközelítéssel probléma van. Bármelyikről is legyen szó, érdemes ezzel kezdened valamit, hiszen, hogyha nem jutsz be a álmaid cégeihez interjúra, akkor nem fogsz álmaid cégeinél elhelyezkedni, és nem lesznek olyan állásajánlataid, meg olyan állásod, amivel később elégedetten tudnál tovább haladni a karrieredbe. A sejtésem szerint, foglalkoztat a téma és jó helyen vagy, úgyhogy köszönöm, hogy megtetted ezt az első lépést és hallgatod ezt a mai adást, meg fog próbálni nagyon gyakorlatias, konkrétan használható tippeket odaadni, amivel tényleg tudod utóellenőrizni, önellenőrizni a saját anyagodat, illetve kiküszöbölni ezeket a katasztrofális design vonatkozású hibákat. Amivel talán kezdeném, hogy általában ezeknek a hibáknak egy nagyon nagy része abból fakad, hogy nincsen szakmai tudás, háttér a különböző programok használata kapcsán. Tehát nem ismered a Microsoft Word-öt, tehát úgy állsz neki, hogy van egy nagyon alaptudás, tudásod tudod, hogy, be, hogy tudsz beírni szöveget, de az, hogy hogyan tudsz haladó formázási dolgokat csinálni, azzal kapcsolatban nincs ismereted. Nagyon egyszerűen megugorható ez a kihívás, YouTube-on be kell írni, hogy szerkesztés, fogsz találni rengeteg ilyen tutoriál videót, hogy hogyan szerkesz, De visszatérve az alapkiinduló promptra, tehát általában az egyik nagy hiányosság ez a a különböző szoftvereknek a használatával kapcsolatos, tehát nincsen olyan tapasztalat, olyan mélységű ismeret a szoftver használatba, hogy valaki ezeket a haladóbb szerkesztési munkákat profil meg tudja csinálni. Ezért sokszor ilyen félmegoldások, 15 ezer enternek a leütése, meg ilyen fura space-szel próbálom balra jobbra tolni a szövegeket történik, ugye ezeket ismerjük, ezeket nem annyira célszerű megcsinálni, egyrészt azért, mert ha valakinek van erre szeme, nekem például van, mert elég gyakran látok önéletre azokat, de sajnos el kell, hogy szomorítsalak, mert nem csak én vagyok ezzel így, a háres is így van-e vele, meg a fejoldász, ő is nagyon gyakran lát azokat, és egy pillanat alatt ki fogja szúrni azt, hogy ezt ilyen amatőr módon, fapados módon szerkesztetted, és valójában el van csúszva a szerkesztés, csak nem tudod, hogy hogy kell beállítani. Ez ciki, gáz, nem jó, nem jó képet fest rólad, úgyhogy vagy tedd meg azt a lépést, hogy utána nézel egy 10 perces tutoriál videó alapján, hogy hogy kell szerkeszteni, vagy használj ugye egy olyan sablont, amiben a szerkesztéssel nem sok dolgod van. Ilyen például a szívisárkos sablon is, amit egyébként le tudsz tölteni itt a podcast alatt található linkről. Teljesen ingyenesen. Ebből a sablonban minden szerkesztés a helyén van. Igazából, hogyha nem teszed tönkre olyan értelemből, hogy nem kezdesz el össze-vissza formázni benne, akkor gyakorlatilag készen Megvan a szerkesztésen, és csak a tartalmi részeket kell belemásolnod. Egy dologra érdemes figyelni, hogy majd a szöveg beillesztésekor ne úgy illesz be a szöveget, hogy megtartod a formázását az eredeti szövegnek, hanem úgymond a, a sablonba található formátumhoz igazítsd a beillesztést, ezzel lehet tudod kerülni azt, hogy felülírja az általad másolt szöveg a, a sablonban lévő szövegnek a formátumát. Ha ez kínainak hangzik, akkor szinte biztos, hogy érdemes foglalkoznod azzal, hogy megnézel egy tutoriál videót, mert ez egy nagyon alapvető dolog ahhoz, hogy a szerkesztés az a, a helyén legyen. Oké, okay, tehát hogy az, a szoftverbeli dolgok talán azt mondom, hogy az elsődleges probléma, ami miatt félremegy az összbenyomás az önéletrajz kapcsán. A második, ilyen nagyon gyakori dolog az az, hogy az ember valami nagyon komplex megoldást használ, ilyen például a szövegdobozok, amit tényleg ilyen embertelen komplexitást tud behozni, és nagyon szét tud csúszni, nagyon nehéz a végén egy szép összképet varázsolni belőle, hogyha ennek futsz neki, akkor szinte azt mondom, hogy előre sorban állsz a kivégzéshez, mert ezt szinte lehetetlen úgy abszolválni, hogy a vége egy szép végeredmény legyen, ha csak nem tényleg Microsoft Office Ninja vagy, de ez nagyon ritka, hogy ilyen emberekkel találkozom, úgyhogy a szövegdobozos megoldást nem javaslom, ezért is mondom azt, hogy ez a nagyon letisztult, nagyon egyszerű, nagyon sablon, amit én is használok, ez nem véletlenül van használatban, pont ezért, mert ezeket a hibákat ki tudja küszöbölni. Másik, ami a szövegdobozos megoldás mellett horror, az az, hogyha valamilyen ingyenes programot használsz, ahol igazából félmegoldással vagy ingyenes megoldással próbálod kiváltani a Microsoft Word-öt, jelenleg az én tudásom szerint ez a program a legalkalmasabb a szövegszerkesztésre. Egyébként Apple fan vagyok, minden eszközöm, Apple szinte van, Windowsos gépem is, de nagyon nem szeretem a windows programokat, kivéve az Excel-t meg a word Ezt eltalálták, jelenleg ebbe szerintem még jobbak, mint a OS rendszerek. Ugye a mac van a Pages nevű szoftver, vagy a Linux-nál van, ha jól tudom, ez a LibreOffice vagy OpenOffice, nem tudom, minek hívják. Lényeg igazából, hogy ezek a programok, nekem az a tapasztalatom, hogy mindig olyan szükségtelen komplexitást és problémákat hoznak be a képbe, ami nekünk hátráltatja az önéletrajzírásunkat, és általában később ebből komoly problémák és bajok lehetnek. Baromi kellemetlen az, hogy valamit módosítasz, és nem tudod a végén a formázást megcsinálni, mert nem tudod, hogy 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 kéne megcsinálni, nem is nagyon tudsz utána nézni, nem tudsz senkit megkérdezni, mert rajtad kívül senki nem használja az adott programot, tehát hogy fektessünk be már a Microsoft Wordnek nek egy tiszta verziójában, legyen Microsoft Word a gépünkön, mert egyszerűen enélkül nem fogunk tudni önéletrajzot írni. És ezt úgy mondom, hogy rengeteg szenior szakembernél láttam azt, hogy megy az ügyetlenkedés, a bénázás ezekbe a gagyi programokba, és utána ennek komoly következményei vannak. Szétcsúszik a dokumentum, nem lehet normálisan kiexportálni, máshogy jelenik meg a HRS-nél, a fejvodásznál, ciki, gáz, lejáratjuk vele saját magunkat, kell a Microsoft Word az álláskereséshez. Ez egy ilyen non-negotiable terület, tehát ezt nem tudjuk elkerülni, vagy legalábbis csak nagyon nagy áron tudjuk elkerülni, úgyhogy fizessünk elő erre a programra. Én egyébként én is előfizető vagyok, hogy voltam a családi verzió ebbe, öt előfizetés 3500-ért per hó mostani áron. Én azt gondolom, hogy álláskeresés idejeire egy-két hónapra, mi idők az rajzunkat, legalább abban az időben ruházunk erre be, nem egy túl nagy kiadás, és igazán megéri a pénzt. Tehát, hogy ez ténylegesen az, ami szerintem ezen nem érdemes spórolni. Oké, okay. következő hiba, ha valaki kanvába kezdi elírni írni az önéletrajzát, hogy valamilyen önéletrajz készítő programba vagy ilyen design programba, megint csak iszonyatos komplexitás, és nagyon nehéz olyan egységes végeredményt behozni ebbe az egészbe, ami jó kimenetellel kecsöktet, tehát ha nem vagy grafikus, nem vagy valamilyen vizuális területnek a a szakembere, akkor ezt engedd el, mert egyszerűen nem fogsz vele jól járni. Ha ez a téma jobban érdekel, akkor kifejezetten javaslom, meg így szeretném figyelmet beajánlani a Kukába a Kreatív Ön című videómat YouTube-on, nagyon részletesen pontról pontra elmondom, hogy miért nem érdemes a legtöbb esetben kreatív önéletrajzot, design önéletrajzot használnod. Na de, mielőtt belevágnánk a tényleges listába, amik hibák elkövethetők, így önéletrajz szempontjából, azt szeretném leszögezni, hogy amit ebbe a mai podcast elmondok, az azt gondolom, hogy az eseteknek a 90 plusz igaz lesz, viszont lehetnek olyan kivételek, ahol nem igaz. Ezt azért szeretném leszögezni, mert nincs ilyen, one size fits all megoldás az önéletrajzításban, meg a marketingben, tehát nincs olyan, hogy egy kimondott igazság az mindig igaz, van olyan, hogy törvényszerűségként megfigyelhető, ökölszabályként kezelhető, de olyan, hogy univerzális végső igazság, ami megkérdőjelezhetetlen és minden esetben 100%-ban úgy van, olyan nincs. Ezt azért szeretném kihangsúlyozni, mert biztos vagyok benne, hogy valaki fog találni valamilyen olyan pontot, ami az ő konkrét helyzetére nem igaz, vagy nem úgy van, és ez jól is van így, tökre oké. Okay. Nem véletlen, hogy az írás mint olyan, az egy elég komplex feladat, meg egy komplex szakma, hiszen egyszerre kell marketing szöveget írnunk, egyszerre kell valamennyire dizájn szakember, másik oldalon kell értenünk a célcsoportnak a gondolkodásmódját, át kell látnunk azt, hogy hogyan működik egy ATS-szoftver, közben látnunk kell azt, hogy szakmai szempontból mit kell kommunikálnunk, meg még egyébként egy csomó mindent jól kell csinálnunk, tehát ez egy elég komplex feladat. Nem véletlen, hogy erről egy podcastot csinálok, nem véletlen, hogy ezzel foglalkozom fél évtizedel 0-24-ben, tehát hogy azt tudom mondani, hogy ez egy, ez egy izgalmas kihívás mindenképpen bárhogy is nézzük, és Amiatt, hogy ez egy ennyire komplex műfaj, meg egy ennyire komplex terület, ezért olyan nincs, hogy univerzális igazság. Ezt azért szerettem volna leszögezni, mert biztos vagyok benne, hogy valaki ezt fogja mondani, hogy állj de az én esetem más, lehet, de azért kérlek tekints úgy a mostani podcastra, hogy 90%-ba az itt elhangzott dolgok, azok meg fogják állni a helyüket. És ezt úgy merem neked állítani, hogy az elmúlt 5-6 évben megírtam több mint 430, most hát de talán lehet, hogy 450 pályázati anyagot is, tehát hogy eléggé nagy tapasztalatom van ezen a területen, meg merem kockáztatni Magyarországon, én írtam a legtöbb önéletrajzot az elmúlt években, és több száz további önéletrajzban közreműködtem tanácsodás, vagy tréning, vagy egyéb formátumban, illetve azt gondolom, hogy a szívisárkos anyagok azért mostanára több ezer, több tízezer embernek valamilyen szempontból formálták a karrierét. Tehát, hogy nem így egy kitaláció, vagy egy ilyen élénk fantáziának az eredménye az itt bemutatott tudásanyag, hanem egy olyan dolog, amire bátran támaszkodhatsz, bátran kérdezhetsz ezzel kapcsolatban, mindenre fog tudni pontos választ pontos hátteret adni, vagy konkrét eredményekre hivatkozni, hogy miért javasolok valamit, vagy miért nem javasolok valamit. Úgyhogy vágjunk is be ebbe a mai podcast tanásba. Az első, amit hoztam, és az első, ami ilyen klasszikus, nagyon egyszerűen javítható hiba, az a betűtípus betűméret. Bár evidenciának tűnik, nagyon gyakran látom azt, hogy az önéletrajzból valaki nem végzi el azt az ellenőrzést, hogy végigmenjen az anyagon, és kielölje a szövegrészeket, hogy tuti, hogy mindenhol ugyanaz a betűtípus. Ugye, hogyha a Word-ben be van állítva valami alapbetűtípusnak, általában ilyen a Times New Roman, akkor hogyha te helvetikával, vagy timesal, vagy ariella, vagy Kalibrivel, vagy bármilyen más betű típussal írod az anyagodat, akkor ha csak egyetlen egy helyen, valamiért a Word visszaválta az eredetire, akkor az kínos, mert azt észre fogja venni egy, egy gyakorlott szem. Én biztos, hogy észreveszem, és a HR- is valószínűleg észre fogja venni, és az azt jelenti, hogy nem vagy alapos, nem vagy igényes a munkádra, jellemző rád az, hogy, hogy hibát vételsz, lehet, hogy nem lehet rá nagy felelősséget bízni, ugye ilyen implicit üzeneteket sajnos kommunikál az, hogyha nem vagy pontos, nem vagy ilyen szempontból körültekintő. Úgyhogy annyit tudsz tenni, én ezt szoktam csinálni minden megírt rajzomnál, hogy az utolsó lépés, amit megteszek, az az, hogy ellenőrzöm, hogy mindenhol ugyanaz a betűméret. Tehát, hogyha 11-essel írom, akkor 11-es legyen mindenhol a, a, a szövegrész, hogyha 12-essel, akkor 12-es, hogyha a címek 14-esek, akkor mindegyik 14-es legyen, hogyha Tehát, hogy ez, ezeket végig kell nézni, ezeket nem lehet megsporolni, és ugyanúgy kiszoktam jelölni külön-külön kb. bekezdésenként a szöveget, és megnézem, hogy a Wordnél, ugye a balfelső látom, hogy mi a betűtípus, és hogyha valahol más a betűtípus, akkor ugye nem írja ki az adott betűtípust, hanem elveszik. Egyetlen egy trükkre érdemes figyelni, Ugye ez, hogy elveszik, ez azt jelenti, hogy az a, az a mező, ahol látszik a betűtípus a bal felső sarokba, az ugye üressé válik. Viszont ha az egész szöveget kielölöd, akkor az mindenképp üressé válik, tehát hogy ne pánikolj benn, hogy valahol még maradt, ezért érdemes szövegrészenként haladni, mert valamiért sajnos a Word nem annyira okos, hogyha a teljes szöveget kontrollalval kielölöd, vagy komandalval, hogyha meget használsz, akkor egyszerűen azt fogod látni, mintha nem lenne azonos a betűtípus, pedig bőven lehet, hogy egyébként azonos, Szöveg kell sajnos végigmenni az anyagon. Ez egy ilyen picit ilyen, azt mondom, hogy manuális feladat, amit nem lehet elkerülni. Betűméretnél én ugyanezt javaslom, ne az egész szöveget jelölöd, hiszen lesznek benne címek, lesznek benne ugye lesz benne név. Én általában egyébként, hogyha betűméretről beszélünk, a nevet 18-assal szoktam szedni a munkájáknak a nevét, ugyanúgy 11-essel vagy 12-essel, mint a szöveget, ha pedig a, a, a különböző ilyen fejezet címeket, mint hogy munkatapasztalatok, tanulmányok, egyéb bármi, ezeket általában 14-essel szoktam szedni. Tehát név, as munkatapasztalatok, tanulmányok egyéb, az 14-es, és az minden más, az pedig általában nálam 11-es vagy 12-es szokott lenni, attól függően, hogy mennyi helyünk van, mert nyilván, hogyha sok helyünk van egy pályakezdőről, van szó, akkor bátran szedhetünk minden 12-es mérettel, hogy viszont arról van szó, hogy helyszíni szűképen vagyunk, és bele kell férni, akkor akár a 11-es is bejöhet a képbe általában, egyébként talán 11-es szokott nálam a leggyakoribb lenni, hiszen jellemzően szenior emberekkel dolgozom, bár nagyon sok pályakezdő is megfordul nálam, tehát ez is benne van a hogy 12-essel szedek egy anyagot. Ami fontos, hogy betűtípus, betűméretnél nem csak arról beszélünk, hogy minden legyen egységes, hanem arról is, hogy ne csináljunk ökörséget. Ne használjunk már olyan betűtípust, ami nekünk tetszik, de nem professzionális, nem üzleti. Tehát, hogy ilyen jól kinéző, még ilyen csetes programokba szép betűtípusokat nem feltétlenül fog üzletiesnek tűnni, vagy hatni. Úgyhogy ezt nagyon gondoljuk át, hogy mi az, amit érdemes használni. Én azt szoktam mondani, hogy viszonylag szűk lista, amiről érdemes egyébként válogatni. A betűtípusok, amik jól jöhetnek, vagy amik működnek, általában egyébként, szoktak ezeket mondani, hogy oltam, ezeket a talpas betűk, de én egyébként amit leggyakrabban használok, az az Arial. Most is a legújabb sablonom, a szívisárk sablon egyébként Arialban van már, Annyi az Ariálnak az érdüli hibája, hogy egy picivel több helyet foglal. Tehát, hogyha helyszínképe vagyok, akkor lehet, hogy érdemes Times-ra, vagy Times New Román-ra váltani, vagy esetleg kalibrira váltani, mert azok azok a betűtípusok, amik egy picivel kevesebb helyet foglalnak. Az Arial nekem azért tetszik, meg azért lett az elmúlt időszakban ilyen személyes kedvencem, mert egy picit ilyen erőteljesebb érzést, hatást kelt, könnyű olvasni, nagyok a betűk, jó a vizuális hatása. Én most Arial-fan lettem, régebben Times New Románba, Times-ba írtam az önéletrajzokat, most, sem, most is van olyan amit abba írok. Nagyon függ hogy hogy mennyi hely van. Ezek ilyen jellegű döntések. Ha teheted, szerintem az Arial vagy a Helvetica, ezek jó döntések. Én a sem személyesen annyira nem szeretem, de szerintem az egy, egy egy nagy hiba, hogyha valaki amellett dönt. Én azt mondom, hogy, hogy times Arial az, ami mellett általában leszoktam tenni a voksomat. Néha Times nyúrom el. Ezek azok, amiket egyébként javasolnék neked is. Fontos, hogy ne választunk tényleg ilyen titkosírás jellegű betűtípust, vagy ilyen nagyon ilyen trendi, de nem üzleti betűtípust, mert ezzel a saját munkát tudjuk lejáratni. Ha viszont van valamilyen speciális cég, ahova pályázunk, és látjuk, hogy a céges honlap egy adott betűtípussal van, és ezt megnézzük, hogy mi az a betűtípus, és mi a mi, átrakjuk az egész önéletrajzunkat abba. Na, az egyébként egy menő dolog tud lenni, hogyha valaki erre veszi az energiát. Hogy tudjuk megnézni, hogy mi a betűtípus a céges honlapon? Van egy olyan króm bővítmény, amit úgy neveznek, hogy watt font, tehát mi, mi a betűtípus igazából angolról fordítva, What font ez a, a neve a programnak, ez egy Chrome plugin, fel lehet telepíteni, és miután feltelepíti az ember, ez a szövegrész fölé viszi, és kírja, hogy melyik betűtípussal van szó. Az érdüli hátrány, hogy nem minden online weboldalon használt betűtípus fogunk megtalálni Word-be, illetve nem minden úgymond nemzetközi honlapon angol betűkészlettel rendelkező betűtípus fogunk megtalálni magyar betűkészlettel, tehát hogyha nem angolul írjuk az anyagunkat, akkor itt azért lehetnek olyan kihívások, amivel nem feltétlenül tudunk mit kezdeni, de ez egyébként egy ilyen trendi, meg azt mondom, hogy menő megoldás lehet, én azt gondolom, hogy túlzás, tehát nem ezen fog múlni az ön életre a sikered, de hogyha valaki ilyen iszonyatosan profi akar lenni rá, akkor erre feküdni, vagy úgy gondolja, hogy esetleg ennek lehet hozzáadott értéke, akkor meg lehet próbálni. Ugyanígy egyébként, hogyha az ember szeretne valamennyi szint vinni az anyagámba, és szokott ez az én sablonommal kapcsolatban, amit ugye letölthetsz, egyébként itt a podcast alatt szokott kritika lenni, hogy ebbe semmi dizájn nincs, semmi szín nincs. Nyugodtan csinálj egy olyat, hogy a nagyobb fejezet címek, tehát a munkatapasztalatok, tanulmányok, egyéb kategória alá, vagy akár a neved alá egy ilyen Beszzerkesztesz fördbe működhet. És ott is egyébként érdemes ugyanazzal a színvilággal játszani, mint ami a céges honnapon megjelenik. ez szerintem még profi tud lenni, ezt meg lehet valósítani. Ezt szoktam egyébként általában mondani, hogy ha logikájába, struktúrájából valaki követi a sablonomat, és nem nagyon tér akkor ugyanúgy jó megoldást tud választani. Tehát abszolút nem vagyok ilyen iszonyatosan szigorú és szélsőséges, nem mondom azt, hogy ha valaki más sablonnal pályázik, mint amit én javasolok, akkor kudarca van itt ez nem igaz. Én azért használom ezt a sablon, mert nekem nagyon Bevált, több száz ügyfelemnek bevált, iszonyatos eredményeket érünk el vele a mai napig, és az a tapasztalat, hogy nagyon picit érdemes csak rajta évről évről változtatni, mert nagyon jól működik. De tényleg, hogyha úgy gondolod, hogy, hogy van egy olyan újító ötleted, vagy egy picit szeretnél több szint vinni bele, akkor lelked rajta, csináld, valószínűleg nem fogsz vele hátrányba kerülni. Annyi a lényeg, hogy nem menj el a dizájn sablon irányba, nem menj el abba az irányba, hogy ilyen Csillivillide, de rossz struktúrájú anyagot adsz, de, mert azzal valószínűleg sokkal komolyabb hátrányba kerülsz, mint gondolnád. Na de visszatérve a betűtípusra, betűméretre, tehát ezt az ellenőrző munkát, ezt feltétlenül csináld meg, ne legyen olyan, hogy a szövegen belül van egy szó, ami ma, nagyobb betűvel van, vagy nagy isten, nagyobb betűvel is más betűtípussal, vagy benne hagysz véletlenül egy linket, és esetleg kinyomtatják a, a cégnél, ahol interjúzzal, akkor más színű, ilyen kicsit szürkébb lesz, mert ugye link, link szerepel az anyagodban. Ez egy klasszikus hiba szokott lenni, hogyha valaki ugye egy adott szót, vagy szövegrészt egy másik helyről máshol, akkor bőven benne van a pakliba, hogy, hogy ez, ez belekerül. Most nem akarok ilyen Word gyors talpalót tartani, de egyébként, hogyha a jobb az adott szövegre és találsz egy ilyen linket az anyagodba, akkor tudsz arra rákat hogy hivatkozás eltávolítása, tehát hogy el tudod ezt tüntetni, ha szeretnéd. Következő, ami klasszikus hiba, és szinte mindenkinél előfordul, még azoknál is, akik egyébként ügyesebbek, tudatosabbak, ez a sorköz, egységesnek kell lennie, tehát nem lehet olyan, hogy az egyik helyen egyes, a másik helyen egy 15-ös, másfeles, tehát hogy egyszerűen a sorközbe legyünk azonosan. Itt vannak, úgymond azt mondom, hogy haladóbb megoldások, lehet olyan, hogy a szövegrésznél, ahol a különböző gondolatjelek vannak ott egy 15 használsz, viszont, hogyha csak Enter-t használsz két szekció között, akkor csak egyeset azért, hogy helyet nyerj, lehet ilyenekkel játszani. Ez már egy haladóbb dolog ebben most nem akarok belevenni, mert szerintem csak összezavarlak vele, amit akarok mondani, hogy sorközben legyünk azonosak. Én azt javaslom, hogy ha nem vagy ebbe expert, akkor használj mindenhol egy 15-ös sorköz, és nyilván, hogyha valahol specifikusan kell használnod mondjuk egy három pétés, vagy minek hívják ezt ilyen kihagyást, mondjuk egy adott tapasztalatot, amikor elkezdett felsorolni az eredményeket, akkor azt használd, egyébként, hogy az én sablónomat megnyitod, letöltöd, akkor fogod látni, hogy én ilyet használok, pont azért, hogy átláthatóbb legyen, dizájnban jobban nézzen ki, jobban áttekinthető legyen, tehát ezért is egyébként újra szeretném feljönni a figyelmet, ha nem szeretné magadnak sok munkát csinálni, akkor használd a sablónomat, mert akkor nem kell ezzel egyáltalán bajlódnod, hanem minden készen lesz. Oké, okay. következő sor Kizárt. Nagyon gyakori hiba, hogy valamiért a Word picit rosszul működik ilyen szempontból. Hiába állítod az elején sorkizártra az adott részt. Ha valamit bemásolsz, szerkesztesz benne, van a pakliba, hogy a sortkizártból az egyik nem lesz sorkizárt, hanem csak balra lesz rendezve. Érdemes végmenni a legvégén az anyagon, és megnézni újra, hogy minden sortkizárt el, nehogy valami félre menjen. Következő ez ugye ez a klasszikus ilyen, olyan hiba, amiért tényleg szerintem így kéne vetni az embereket, az amikor 100 millió entert meg Ütnek, mert nem tudják, hogy, hogy kell mondjuk jobbra rendezni valamit, vagy hogy kell úsorba vinni valamit. Kérlek nézd meg egy tutorial videót ebbe a témában, vagy hogyha nem megy, akkor kér valakitől segítséget, vagy használd a sablonomat megint csak. De egyszerűen ez, ez ma nagyon ciki, tehát, hogyha ezt valaki látja, vagy csak egy helyen elcsúszik, és általában elcsúszik, akkor ez ki fog derülni, hogy nem értesz a vörthöz. Ciki, gáz ne csináljuk, tehát hogy annyira minimális munkát igényel, hogy ez rendben legyen. Ugyanúgy használjunk oldaltörést, hogy mindenhol ugyanúgy nézzen ki az anyag, hogyha úgy gondoljuk, hogy csak egyszer tudtuk megszerkeszteni jól, és azt is csak ilyen súfnit tuningos, fapados megoldásokkal, akkor semmiképpen ne küldjük el Wordbe, küldjük el PDF-be az anyagot, mert akkor legalább biztos, hogy úgy fog megjelenni. Én egyébként azt szoktam javasolni az ügyfeleimnek, hogy küldjék el, hogyha ügyesen van megszerkesztve, akkor küldjék el word is és PDF-be is, hogy lássák Egyébként a háresek, hogy milyen szépen van megszerkesztve a dokumentum, ez jó bizonyítványt állít ki rólad, illetve egyébként nagyon sokszor ők ezt szeretik kimásolgatni, és a PDF-fel egy picit megszivatod őket. Tudom, sokan nem szeretnék, hogy az ő anyagukat kimásolják, átalakítsák, de hidd el, hogy nem az a célunk, hogy, hogy a te kívánalmai teljesüljenek, hanem az, hogy ők könnyen tudjanak dolgozni, és az a cél, hogy ezáltal utána téged válasszanak, úgyhogy érdemes egyébként Word formátumban is átküldeni az anyagot, ha, szeretném hangsúlyozni, ha jól van megszerkesztve. Oké, okay, következő, ugye ez a szövegdobozos horror, amit felírtam magamnak erre, mert tettem utalást a legelején, ez el se kezd. Tehát, hogy ez, ez olyan szinten megnehezíti a dolgodat, és olyan komplexitást hoz bele a szerkesztésbe, ami biztos, hogy hibával jár. Én még nem láttam olyan szövegdobozba szerkesztett önéletrajzat, ahol ne lett volna vagy egy spész, vagy valami elcsúszás, és megint csak szeretném hangsúlyozni, hogyha valaki napi szinten ilyen dokumentumokat néz, rögtön észre fogja venni. Én rögtön észreveszem, és a HRS is észre fogja venni rögtön, tehát nem tudod megúszni. A betűmérete meg annyit visszatérnék, hogy a 11-es alatti betűméret az, 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 az ilyen nógó, tehát ez az ilyen, az ilyen tiltott zóna. Tehát, ha a 10-es a betűméret, tehát 9-es, a legdurvább, amit láttam, az 6-os volt, az, az ember nem olvassa el, nagyítóval. Tehát, hogy ez nem így működik. Tehát, ne gondold azt, hogy azért, hogy belefér két oldalba 6-os betűméretet választasz, ez azt jelenti, hogy nem tudod priorizálni az információt. Azt jelenti, hogy nem látod a lényeget, nem látod, hogy mit kéne kiemelni, mi az, amit ki kéne hagyni. Tehát, hogy egyszerűen kötelességed az, hogy 11-es legyen a legkisebb betűméret. Ha 10 vagy az alatti vagy, az azt jelenti, hogy túl sokat akarsz belerakni túl kevés helyre. Tehát valószínűleg valamit ki kéne hagyni, valami, valószínűleg valamit rövidíteni kéne, valószínűleg valamit újra kéne fogalmazni. Nem lehet tízes vagy kisebb a betűméret. Ez, ez egy ilyen non-negosiből, tehát ez nem egy tárgyalási helyzet. Itt nincs olyan, hogy, hogy, hogy akkor, mert bizonyos esetekben ez nem kivételt. én nem látok olyan esetet, ahol tízes vagy kisebb betűméretet kéne használnod. Erről nem tudsz meggyőzni, szerintem senkit nem tudsz meggyőzni. Azt jelenti, hogy nem tudod összefoglalni röviden, tömören, érthetően az információt, azon még dolgoznot kell, legalább 11-es betű használjunk. Ugyanúgy, ha már itt tartunk, az, hogy a margót az teljesen lehagyod, a lapszéltől lapszélig ér a szöveg, ezt is engedjük el, tehát hogy komolytalan. Ne, ne úgy gondolkozzunk már, hogy, hogy ez egy ilyen, nem tudom, jegyzetlap, amit, amit magunknak jegyzetelünk, és szeretnénk sporolni a papírral. Tehát, hogy ennek egy üzleti dokumentum hatását kell, kell tenni. Egy olyan profi dokumentumnak, ami igazából szummázza az eddigi karriered, az életedet. Ha erre nincs annyi időd és annyi energiád, annyi igényességet, hogy ez egy-két oldalba beleférjen 11-es, 12-es betűmérettel, sorkizártan, szépen szerkesztve, egységes betűméret, egységes betűtipussal, ha ezt nem tudod megugorni, akkor igazából ez, ez nulla. Tehát, hogy ez, ez komolytalan. Nem, nem tudok erről sajnos jobban nyilatkozni, hogy ez gáz, ez cik ki, ez felvállalhatatlan, és ezt főleg azoknak mondom, akik azt gondolják, hogy hát nem ezen múlik, de igenis múlik rajta. Ez ugyanolyan, mint hogy nem mész topisan el egy interjúra, nem mész el melegítőbe egy bárra, nem mész szallagavatóra, susogós nadrágba. Tehát, hogy ezek olyan alapvető normák, olyan alapvető szabályok, amik ha iratlanok is elvárják tőled, úgyhogy nem lehet ezt, ezt, ezt megugrani. Oké, másik tagolás hiánya, folyószöveg, tehát hogy nem ezt szétírunk. Ez nem az a műfaj, ahol valaki az első sortól, vagy az első gondolattól az utolsói vég fogja olvasni az anyagodat, és majd ő szépen a kis vonalzójával aláhúzza a fontos részeket, ne is legyen ilyen jellegű vágyad vagy elképzelésed, hogy ezzel valaki ennyit fog foglalkozni. Soha büdös életben nem fognak ennyit foglalkozni az anyagoddal. Megmerem kockáztatni, hogy a legtöbb háros fejed ezt nem is fogja végigolvasni. Soha az anyagodat. Egyszer se. Olyan lesz, hogy végfutja, végigszkenneli, vagy skimmeli, vagy minek hívják ezt, amikor így végigpásztázza az anyagot és keresi a lényeget. De az, hogy ő az elejétől a végéig értő olvasással, a kis vonalazójával, grafiterúzával bejelölje a megizgalmas részeket és odaírja a kommentárt, lesz a kiválasztással foglalkozó embereknek a 10%, aki így jár el. Én is találkoztam ilyennel, hogy interjú, ott voltak a gondolatok, amiket meg akart tőlem kérdezni, de nagyon-nagyon ritka ilyennel nem annyira fogunk találkozni. Hogy nekünk arra kell alapoznunk, hogy az önéletrajzunk az olyan legyen, mint egy jól megírt blogcikk, ami miről ismerszik meg, arról, hogy aki csak végiggurgeti és a főcímeket olvass el, az is megkapja a fő információtartalmat, de hogyha valakinek van ideje, van lehetősége, van kedve, van érdeklődése, akkor ahogy beleolvas, el tud bennem. Mélyülni. Tehát nekünk nem csak arra kell figyelnünk és fókuszálnunk, hogy jó legyen a tartalom folyószöveg szintjén, hanem arra is kell fókuszálnunk, hogy akinek nincsennyi ideje, gyorsabban szeretne kialakítani velünk kapcsolatban egy, egy véleményt, az is megkapja azt, amit szeretne. És szeretném kihangsúlyozni, hogy azok, akik most azt mondják, hogy én nem szeretnék olyan helyen dolgozni, ahol nem foglalkoznak velem, oké. Okay akkor most ezzel ezzel a gondolattal rögtön a lehetőségeknek a 80%-ától el is búcsúztál, mert egyszerűen nem így működik a piac. Tehát, hogy nőjünk fel annyira, hogy nem forradalmárok vagyunk, hanem keresők, Mi elhelyezkedni szeretnénk, hatékonyságot, eredményeket akarunk, és nem az, hogy megváltoztatjuk a piacot, meg a piaci működést, meg az embereket. Egyszerűen olyan zaj van ezen a piacon, olyan tempó, olyan mennyiségű információ, hogy nincs erre idő, hogy kimazsolázzák a lényeget a folyószöveges leírásaidból, úgyhogy felejtsük ezt el, tagoljuk, használjunk kiemeléseket, bulletpointos legyen, ne folyószöveges, olyan, hogy három egybefüggő sornál több egybe van, de még a három is sok, azt mondom inkább kettőnél több, sok helyen egybe van, az azt jelenti, hogy megint csak nem tudtad jól struktúrálni a gondolataidat, nem látod a lényeget, nem tudsz rövid és tömör lenni, nem tudsz struktúrába gondolkodni, azt újra kell írni, át kell dolgozni, feladatod van vele. Ezt mindenképpen tudatosítani kell. Következő linkek elhelyezése. Szoktam látni azt, hogy valaki úgy gondolkodik, hogy az önéletrajzában linkeket tesz, hogy majd a hár és mindeniket lekattintja, és külön elolvas, hogy az adott projekt az mi volt. Felejtsük el, tehát nem fognak soha megnézni semmilyen linket az önéletrajzunkba. Persze, vannak kivételek, megint azt mondom, előfordulhat, lehet szerencséd, Hogyha nagyon szeretnéd szűrni azt, hogy kivel dolgozol, próbál, tehetsz próbát ilyen irányba, én csúfos kudarcokat láttam ezzel kapcsolatban, hogyha nagyon akarod ezt tesztelni, akkor kell ilyen bit.elványos bitlis linkeket be az önéletrajzodba, hogyha mindenképp szeretnéd ezt megnézni, és ott tudod tesztelni azt, hogy hány kattintást kapnak ezek a linkek, és majd létszírj egy e-mailt, amikor hosszú hónapok után nem éri el egyik linket se a tizet, és akkor majd beszélünk arról, hogy ez mennyire volt hatékony, meg nagy valószínűséggel akkor igazat fogsz nekem adni. De megint csak én nem tenném fel a karrieredet kockára egy ilyen butaság miatt, nem fogja senki lekattintgatni a linkeket, senki nem ére arra, hogy még ilyen addicionális anyagokat néz. Másfél-két oldal van arra, hogy átadja a lényeget. Tömören, közérthetően, jól strukturáltan. Oké, okay, következő horror story. Négy-öt oldalas, tíz oldalas a lábjegyzetekkel, ahol megcsillagozott, hogy adott helyen mire gondolsz, meg hivatkozol erre, arra, arra. arra. Hát ezt engedjük el. Tehát, hogy nagyon speckó esetekben azt mondom, hogy lehet ilyet csinálni, egy esetben kétszer, mondjuk egy egész anyag során, hogyha valamilyen konkrét stratégiai célod van vele, de az, hogy mindent így csillagozol is, mint egy ilyen nagyon bonyolult szakmai szöveget, ahol konkrétan ilyen, nem tudom, hogy egy forrási edzék a végén, azt majd valaki el fogja olvasni az apró betűt, hogy te ott mire gondoltál, nincs ilyen, tehát ez nem létezik, ez megint ez a, ez a vágyálom, ez a teljes őrültség, tehát egy ilyen, ilyen nem fogsz találkozni, hogy valaki erre veszi a fáradtságot, vagy ezzel foglalkozik. Oké, a következő, ez már haladó történet, az az átgondolt vonalvezetés, az amikor tudjuk pontosan azt, hogy mit akarunk elmondani, ismerik a saját Célunkat ismerjük azt, hogy milyen bélyegeket, címkéket szeretnénk, hogy társítsanak hozzánk, van egy pontos pozicionálásunk, egy konkrét átgondolt narratívánk, amit szeretnénk saját magunkról kommunikálni. Ugye ez azt jelenti, hogy nem csak arról gondolkodunk, hogy milyen információt adunk át a pályázati anyagba, hanem hogy arról is gondolkodunk igazából, hogy össz üzenet szintjén mi mit szeretnénk saját magunkról kommunikálni részletesen ezzel a témával egyébként az álláspályázat tréningem foglalkozik, hogy segítek abba a konkrét példánkra, hogy, hogy tudod ezt kialakítani saját magadról, hogy tudod ezt a pozicionálást tökéletesen meglépni. Nagyon röviden azért elmondom ennek a folyamatát. Nyilván tudnod kell az, hogy hova pályázol, milyen pozícióra, ismered kell ennek a pozíciónak az elvárásait. Utána tudod, tudnod kell azt, hogy te milyen értékekkel, eredményekkel, későkkel rendelkezel, és tudnod kell, hogy ezt tudod megfelelő módon becsomagolni, hogyan tudod pozicionálni magad a megpályázott Tükrébe, és hogy tudod kidomborítani a lényeget. Na erről szól a, a, ez a vonalvezetés, hogy át van gondolva azt, hogy amikor valaki kezébe veszi a pályázati anyagodat, akkor mit fog először látni, milyen benyomás fog benne kialakulni, és igazából hogyan fog majd az anyagot kapcsán vélekedni rólad. Ez nyilván egy tudatosabb gondolkodást gényel, ezzel is részletesen foglalkozunk egyébként az álláspályázat tréningbe, meg hogyha én írom az ön- önéletrajzatot, akkor nyilván ezt a munkát, ezt elvégzem helyettet, tehát tudok neked egyébként ebbe segíteni, hogyha ezzel kapcsolatban vannak kérdéseid. Oké, okay. ami fontos még ugye ide kapcsolódóan, ugyanez a téma, ez a hajtás feletti tartalom, nagyon régóta a szívűsárk alapulása, Óta beszélek erről a témáról. Szerintem így a önéletrajzírás szakmájában Magyarországon ezt a fogalmat én hoztam talán be. Ugye korábban ez így a marketing szakmából, újságírásból ismert, ugye a hajtás felti tartalom. Az, amikor ugye. A dokumentumból az önéltrejzból görgetés nélkül látunk valamit, tehát hogy nem megnyitjuk a dokumentumot, és anélkül, hogy görgetnénk az egérrel, vagy anélkül, hogy lejjebb mennénk a dokumentumba, mi az, ami először megjelenni előttünk. Ugye ez azért származik az ő újságírásból, mert régen ugye az újságos standokon a napilapokat, az ilyen formátumú napilapokat, például nem tudom, a nemzeti sportolott, magyar nemzetet, azt ugye ilyen félbehajtott formába találtuk meg a standon, és ugye ez a hajtás felti tartalom, hogy mi az, amit az újság kihajtogatása nélkül igazából látunk. Ez az önéletrajz írás szempontjában azért egy nagyon fontos gondolat, mert ugye ugyanígy kell nekünk is gondolkodnunk, hogy első benyomás formájában milyen kép fog rólunk kialakulni, amikor először ők megnyitják az anyagunkat. Ami egy következő pont, ez a kiemeléseknek a használata. Én nagyon... Támogatom a kiemeléseket, tehát boldot, mint olyat a szövegem belül, tehát kulcsszavaknak, vagy akár mondatoknak, mondatrészeknek a kiemelését. Ezzel nagyon nagy mértékben meg tudjuk könnyíteni az olvasónak a dolgát, és a HR-esek, imádni szokták ezt, hiszen sokkal gyorsabban, sokkal könnyebben át tudják tekinteni a szöveget. Ez szerintem pont az a fajta eszköz, ami nem teszi gagyivá a szöveget, sokan ettől félnek, ezzel pont, hogy könnyebbé tesszük az olvasónak a dolgát, és sokkal tudatosabban tudjuk egyébként formálni azt a benyomást, ami benne kialakul. Amit még hoztam így gondolatként így a, a designhoz, hogy egyszerűen, aki ilyen célkitűzést, vagy ilyen intrót fogalmaz meg az anyagába, az hibát követel általában. Vannak kivételek, megint csak azt mondom, tehát előfordult, hogy ezzel érdemes játszani, meg ezt érdemes ezt az eszközt használni, de az eseteknek a legnagyobb százalékában ez inkább hiba, vagy inkább probléma, mint hogy előny, bár. Ugye, hogyha megnézzük a Magyarországon jelenlévő egyéb szolgáltatókat, akkor az egyik, mondhatni, versenytársam nagyon propagálja ezt a megközelítést. Nem értem, hogy miért, mert nagyon hatékonytalan, illetve egyértelműen csak ellenérvek szólnak mellette, ezeket mindjárt elmondom. Amit akarok ebből az egészből hogy ha megnézed egyébként az önéletrajtsablonomat, akkor látni fogod, hogy ott nincsen ilyen intro rész, nincs ilyen célkitűzés, tehát hogyha te oda magadnak, akkor valószínűleg azt valamilyen oknál fogva teszed, vagy azért, mert ezt láttad máshol, vagy azért, mert azt gondolod, hogy ez fontos, vagy azért, mert azt olvastad, hogy az önéletrajznak ez része. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem feltétlenül részét, tehát ez nem egy kötelező elem, ez egy olyan elem, ami bizonyos esetekben jól jöhet. Mik ezek az esetek, és mikor nem? Ugye akkor érdemes ilyen célkitűzést, vagy ilyen missziót megfogalmazni, vagy odarakni pár mondatot, hogyha valamilyen olyan fontos üzenetet szeretnél átadni saját magaddal kapcsolat ami szeretnéd, hogy minden előtt belekerüljön az anyagodba. Nekem az a tapasztalatom hogy ezt így leíró formában nem olyan hatékony megtenni, mint hogyha ezt egy tanulmány formájába adnánk át, mint üzenet, vagy mint egy konkrét eredmény formájába adnánk át, mint üzenet, vagy hogyha egy ilyen egymondatos USB megfogalmazásába tennénk meg, vagy kulcsszavakkal tennénk meg, gyakorlatilag mint a LinkedIn headline a saját nevünk alatt az önéletrajzban. Ezek szerintem sokkal hatékonyabb megközelítések, és ennek egyetlen egyszerű oka van, az pedig az átláthatóság. Ne feltételezzük azt, hogy több mondatot egymás után valaki el fog olvasni, amiben nincs kiemelés. Tehát amikor valaki ránéz egy önéletrajzra, és lát egy ilyen soros leírást arról, hogy te mit gondolsz magadról, mondjuk egy kilences betű mérettel, azért mert máshogy nem fér el, ahol olyanokat írsz, hogy jó kommunikációs képességgel rendelkezel, meg nagyon eltökélt vagy, meg jó a munkabírásod, meg, meg bármi baromság, bocsánat, hogy ezt mondom, Egyszerűen ez egyrészt komolytalan, másrészt üres információ, tehát nem tartalmaz ténylegesen lényegi hozzáadott értéket. Senkit nem érdekel annyira, hogy mi a célod. Ennek egyetlen egy esetben lehet szerepe, hogyha ilyen in media jellegű kezdéssel, felütésként azt szeretnéd elmondani, hogy te mondjuk karrierváltó vagy, vagy ezért voltál szabbatikálon, ezért volt egy nagy váltásod. Tehát vannak olyan esetek, olyan use készek, amikor ezt lehet használni, és érdemes is használni, de nagyon ellenésző ezeknek a száma. Én azt szoktam mondani, hogy az eseteknek szerintem kevesebb, mint 10%-ában érdemes ilyet használni. Viszont annak nem vagyok ellene, hogy egy egymondatos szöveg szerepeljen, mert az egy mondatot viszont biztos, hogy végigolvassák, hogy ott van az a szöveg tetején a hajtás feletti részbe, de nem lehet ilyen 4-6 mondat, tehát ne ilyen, ilyen bekezdésekben gondolkozzunk. Főleg, ami szerintem ilyen hatalmas hiba, hogyha már itt a bekezdéseknél tartunk, hogy ez nem egy újság, tehát ne hasábokba gondolkodjunk, ez a két meg három hasábos megközelítés, hát ez, ez kész rémálom. Ez, ez, ez átláthatatlan, teljesen tönkreteszi az olvasói élményt. Mivel, hogy nem elejétől a végéig fogják végigolvasni az anyagot, mint egy cikket, ezzel kiszúrunk magunkkal, mert esetlegessé azt, hogy mit fognak elolvasni. Nekünk az a célunk, hogy egy egyértelmű, átgondolt vonalvezetés legyen, ahol pont azt nézik meg, ami ugye nekünk gyakorlatilag lényeges. A másik, ami miatt azt gondolom, hogy nem érdemes ezzel játszani, ezzel a bekezdéses kezdéssel, az a társadalombizonyíték elve. Nekünk az a célunk, hogy minél hamarabb a mi személyünkhöz hitelesség társuljon, mint üzenet. És a hitelességet úgy tudjuk elérni, hogyha valamilyen külső, hiteles szervezethez, entitáshoz társítják a nevünket. Tehát mondjuk, Gellért, aki a Citibanknál dolgozott fél évfizetet, vagy Gellért, aki a Corvinuson végzett, vagy Gellért, aki egy belga elit egyetemen tanult. Mert ebben az esetben kikölcsönözheted annak az intézménynek az auráját, az identitását, és szinte sajátod teheted. Robert B. Cialdini, egyébként a Hatás című könyvében társadalmi bizonyíték elveként hivatkozik erre. Ez egy eléggé bizonyított koncepció, amiről most beszélek, hogy abban az esetben, hogyha tudsz úgymond behozni olyan külső szemlélők által is hitelesnek tartott dolgokat, amit hozzá kötnek, akkor te is hitelesebb leszel. Tehát például az az ember, aki valaha ír egy könyvet, még akkor is, hogyha hülyeséget ír, akkor is ő írt egy könyvet, tehát ő egy szerző. Hogyha egyszer valaki nyilatkozik egy tévében, még akkor is, a hülyeséget mond, akkor ő a tévében nyilatkozott, tehát már biztos butaságot nem mondhat ő már valaki. Ugyanúgy, ha a rádió, ugyanez. Ugyanúgy, hogyha egy napi valaki valakivel megjelenik egy interjú, ugyanez. Tehát azt lehet mondani, hogy igazából az emberi hogy egyszerűsít a döntéshozatal miatt, és amikor azt látjuk, hogy valaki egy komoly szervezetnél dolgozott, vagy egy komoly egyetemen tanult, akkor ő már biztos, hogy hiteles, ő már biztos, hogy szakértő, ő már biztos, hogy ért ahhoz, amit igazából mond. Úgyhogy innentől kezdve sokkal kisebb lesz a kritikai szemlélődés az önéletrajzunk irányába. Hát például én önéletrajzot írok, vagy valakinek önéletrajzírás tanítok a tréningemen keresztül, ez egy nagyon fontos pont, hogy különböző ilyen hitelesség építő eszközök vannak a marketingben, ilyen például a a konkrét számoknak a használata, amivel el tudjuk érni azt, hogy egy olyan benyomás alakuljon ki velünk kapcsolatban, hogy amit mi állítunk, az megkérdőjelezhetetlen tény is igaz. Ez azért nagyon fontos, mert ugye az az alapfeltételezés, hogy az önéletrajzában mindenki hazudik, vagy legalábbis az embereknek egyébként statisztika szerint is 45%-a legalább egy helyen direkt behazudik az önéletrajzába. Tehát amikor te egy önéletrajzot beadsz, akkor azzal kell találkoznod, vagy az a találkozol, hogy igazából az a feltételezés, hogy te biztos, hogy hazudtál, vagy legalábbis biztos, hogy többet állítasz, mint ami az, ami az igazság. Tehát nekünk igazából az első feladatunk az nem az, hogy leírjuk nem tudom, hat sorba azt, hogy mi a, az életünk célja, meg a missziónk, hanem az a feladatunk, hogy megalapozzuk azt, hogy bennünk lehet bízni, nekünk lehet hinni, amit mi állítunk az igaz. Mert innentől kezdve sokkal nagyobb valószínűséggel tudjuk elérni a meggyőzés, sokkal nagyobb valószínűséggel tudunk interjúra jutni. Ez ugyanúgy egy értékesítési folyamat ugyanolyan, mint egy egy értékesítés. Nem fogunk vásárolni attól az értékesítőtől, akiben nem bízunk. Az értékesítő is először saját magát fog eladni, először bizalmat fog kialakítani, és utána fog eladni nekünk egy terméket. Ha ez nincs így, akkor nem fog nekünk eladni terméket, gondoljunk bele, soha nem vásárolunk valakitől, akinek az irányában bizalmatlanok vagyunk. Nagyon fontos ilyen szempontból a bizalom és a hitelességnek a képítése, és ez egyébként a társadalom bizonyíték elvén keresztül működik, tehát ennek van egy technikája, hogy ezt hogyan lehet működtetni. A legegyszerűbb egyébként pont ez, hogy valamilyen olyan intézmény, valamilyen olyan cég, vagy olyan egyetemi márkának a nevét rakik oda, ami mindenki számára ismert, és azért, mert mi ott dolgoztunk, ezért már mi is hitelesebbnek tűnünk. Ez egy ilyen nagyon jellemző ilyen döntéshozatali egyszerűsítés, ami minden embernél tudat alatt lejátszódik. Tehát egyébként ez, ez mindenképpen meg megtörténik. Nyilván valahol nagyobb mértékben, valahol kisebb mértékben, de szerencsére az a, az a szerencsénk, hogy általában ez, ez kivétel nélkül minden esetben nekünk dolgozik. Oké, okay. amit uh, talán még elmondanék ilyen zárásként ehhez a témához, hogy az a véleményem, hogy content is king, design is queen. Ugye van ez a mondás, hogy a tartalom a király, a design a királynő, Fura, hogy most mégis a királynővel és nem a királlyal kezdtem, itt ilyen szempontból, hogy általában nem királynő és király, hanem király és királynő. De igazából azt mondom, hogy a másikra is sort kerítünk a következő adásban, ugye itt a Designt követően a tartalmi vonatkozású dolgokról fogunk beszélni, ugyanúgy meg fogjuk azt nézni, hogy egy jön mit lehet tartalmilag elrontani, mert rengeteg dolgot el lehet rontani, Ugyanúgy, ahogy láttad, hogy itt a dizájnál is rengeteg dolgot el lehet szúrni, viszont, hogyha végigmész ezen a listán, akkor nagy valószínűséggel egy egységes, összképet tekintve. Jól felépített anyaggal fogsz rendelkezni, ami jó benyomást fog kialakítani, és nem csúsz le azokon a banánhéjakon, ami igazából hiba elcsúszni és fölösleges elcsúszni, mert ahogy láthatod, pofon egyszerű dolgokról beszéltem a mai adásban, viszont olyan dolgokról, amit mégis a többség valamilyen szempontból elvét. Úgyhogy kérlek, akárha szükséges, hallgasd újra ezt az adást, és menj vég ezeken a pontokon, hogy a saját önéletrajzod vonatkozásában ez rendbe legyen. Ha meg szeretnél egy azt mondom hogy szakszerűbb, átfogóbb segítséget tőlem akkor nézd meg az álláspályázat-tréning megnevezésű programomat, eléred a per szolgáltatások oldalról nagyon részletesen, itt ugye közösen tudunk dolgozni az önéletrajzod elkészítésén, vagy nézd meg egyébként a CV-by-CV megnevezésű kivitelezéssel foglalkozó szolgáltatásomat, ahol pedig egyébként ugye teljes körűen elkészítem a pályázati anyagodat. Bármelyik irányba is döntesz, egyébként egy teljes körű, mindenre kiterjedő módszertani hátteret és folyamatot kapsz arra vonatkozóan, hogy elkészítsd az önéletrajzodat. Tehát, hogyha szeretnél egy életre leszámolnia, hogy neked kell összerakni a sok információ morzsából az egészet, akkor ezek azok a megközelítések, amivel le tudom rövidíteni az önéletrajzod elkészítésének az idejét, illetve ezek azok a megközelítések, amivel garantálni tudom azt, hogy versenyelőnybe leszel is jobb eredménnyel fogsz tudni, majd az önéletrajzoddal szerepelni, tehát több állásinterjú lehetőséget tudsz igazából kidolgozni. Ez az adás nagyjából ennyi volt, ahogy mondtam, hogy szükséges, hallgassd vissza, hogyha tetszett, kérlek lájkold be, ahol megtaláltad, esetleg, hogyha valakinek fontos lehet küldelt a részére, illetve, hogy úgy gondolt, hogy szeretné velem együtt dolgozni, akkor nézd meg azt, hogy erre milyen lehetőségek vannak a szivisárt.huszolgáltatás oldalon, illetve itt a podcast talán be négy rakni egy linket, ahol be tudsz foglalni hozzám egy ilyen ingyenes stratégiai beszélgetésre egy időpontot. Ha nem tudod, hogy hogyan tovább, nem tudod, hogy melyik szolgáltatás passzolna hozzád, vagy csak egyszerűen lenne személyre szabott ilyen, azt mondom, hogy egyedi kérdésed, amit szeretnél nekem feltenni, akkor ezt meg tudjuk beszélni, át tudjuk azt nézni, hogy hogyan tudnánk közösen dolgozni. Én nagyon várom az időpontfogulásod, nagyon remélem, hogy tudok neked teljes körülön segíteni az önéletrajzírásba és ugye hamarosan találkozunk a következő adásban, ahol pedig innen fogjuk folytatni a kontent vonatkozású hibákkal, problémákkal. Nagyon izgalmas adás elé nézünk, úgyhogy ott találkozunk, köszönöm szépen a figyelmedet, szia-szia!